0: Ja bym naprawdę był za tym, żeby przyjąć taką perspektywę, że moja skuteczność to nie są tylko wyniki, ale to jest to, jak ja żyję, jak się czuję, jak się czują ze mną ludzie, bo to troszeczkę poszerza pole analizy i część energii, którą przeznaczam na wyniki, mogę przeznaczyć na ten obszar dobrostanu swojego i ludzi wokół. I co ciekawe, a jest też na ten temat trochę badań, to nie tylko nie zmniejsza skuteczności biznesowej długofalowo a istotnie ją zwiększa, ponieważ człowiek no, niezamęczony, niezajechany, jak to się kolokwialnie mówi, no jest bardziej twórczy i więcej może.
1: Cześć, nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle. Małymi krokami od pomysłu do zysku. Ten podcast tworzą dla liderów, przedsiębiorców i tych, co chcą nimi zostać. Chcę, żebyś korzystając z zamieszczonych treści małymi, średnimi lub wielkimi krokami dużo szybciej niż dotychczas osiągał swoje cele biznesowe i prywatne. Jestem mentorem przedsiębiorców, coachem i trenerem. Pomagam menadżerom skuteczniej angażować pracowników. Współpracuję z firmą For results która od lat wprowadza kulturę bezpieczeństwa i odpowiedzialności w firmach. Wspólnie uczymy, jak sprawić, żeby pracownicy rzeczywiście wiedzieli, co mają robić, byli samodzielni i żeby szef miał więcej czasu dla siebie. Przy okazji dziękuję też moim patronom, zarówno aktualnym, byłym, jak i przyszłym. Każdemu, co wspiera moje działania, wielkie dzięki. Jeżeli podobają Ci się treści, które tworzę i rezonują one z Tobą, to zapraszam na stronę patronite.pl ukośnik miracle I tyle wstępu. A teraz zapraszam do podcastu. Dziś jest naprawdę mega ciekawy odcinek. Serio. Cześć. Wielu osobom wydaje się, że posiadanie firmy, czy bycie menadżerem, to wykładnia sukcesu. Skoro jesteś menadżerem, to wydajesz polecenia, ludzie sami się angażują, Dostałeś fajne stanowisko, być może fajne auto, dobrą pensję, nic nie robisz, wydajesz polecenia, wszystko inni robią za ciebie. Bajka. Czy tak jest w rzeczywistości? Życie menadżera rzadko wygląda jak poprzedni przykład. To przeważnie codzienna presja na wyniki, wysokie oczekiwania zarządu, kłopoty z zaangażowaniem pracowników, kłótnie, mnóstwo zmian i olbrzymi stres. Czy taki menedżer może być szczęśliwy? Właśnie o szczęściu menadżerów porozmawiam dziś z Kubą Zającem, psychoterapeutą ludzi biznesu, trenerem i wykładowcą. Serdecznie zapraszam do rozmowy. Cześć Kuba. Cześć Tomku, witaj. Witam wszystkich słuchaczy. Kuba, wszystkich gości. Na początku pytam, żeby się, proszę, żeby się przedstawili Pokażę nowemu w dwóch, trzech zdaniach. Pora na ciebie. Spróbuję. Dobra.
0: Pierwsze zdanie jest takie, że pracuję od lat z liderami i ich zespołami, pomagając im skuteczniej działać w tych wymagających dla biznesu czasach, szczególnie w obszarze kompetencji komunikacyjnych i relacyjnych. Okej. Okay. Drugie zdanie będzie takie, że jestem psychoterapeutą, mm-hmm. przyjmuję klientów, pacjentów terapii indywidualnej i prowadzę swój ośrodek psychoterapii.
1: Super. Kuba, czy menedżer może być szczęśliwy?
0: Odpowiedź jest taka, że może i spotkałem wielu szczęśliwych menedżerów, chociaż prawdę powiedziawszy, pewnie trochę podobnie jak w życiu, ta proporcja tych szczęśliwych no jest jednak wydaje się istotnie niższa niż tych, którzy w jakiś sposób doświadczają może nie nieszczęścia, ale ale braku braku szczęścia. To jest też może taki moment, Tomku, żebyśmy powiedzieli o różnicy między szczęściem, zadowoleniem a radością, bo będziemy się w tych obszarach poruszali. Myślę, że radość to jest coś takiego, co jest takie najbardziej chwilowe. Można się przez chwilę czuć radośnie, śmiać się, cieszyć. Oczywiście to jest bardzo ważne, Szczęście wydaje mi się czymś bliższym zadowoleniu. Jeden z moich pacjentów ostatnio powiedział mi, zapytany czy jest szczęśliwy, I'm not happy, I'm glad. No więc glad, zadowolony, to jest też z tego obszaru. I to jest coś, co jest bardziej stabilne, długofalowe, może mniej podlega jakimś wahaniom, na przykład wahaniom nastroju.
1: Mhm. Okej, okay, to różnica między radością a szczęściem w biznesie. Powiedziałeś, że to są pewne różne obszary. Okej, okay, to bo ja tak zastanawiałem się, jak to jest, czym takim szczęśliwym menadżerem można być i w jaki sposób, bo mam wrażenie, że taki menadżer to mam naprawdę masę presji na sobie, masę odpowiedzialności za za swoich pracowników, za to, żeby oni osiągali wyniki. Ma presję z góry od od zarządu. Być może sam jest właścicielem firmy, ale też ma zmienność zmienność otoczenia, zmienność podatkową, finansową. Wszystko się zmienia i to wszystko jest na jego głowie. Czy czy pomimo takich warunków zewnętrznych, taki
0: menażer może być szczęśliwy. Jakie są parametry szczęścia menadżera według Ciebie? Nie nie jest to łatwe pytanie. Ja myślę, że to jest tak, że faktycznie to życie menadżerskie jest skomplikowane i ma wiele wyzwań. O o części z nich powiedziałeś i można powiedzieć, że czasami liderzy są szczęśliwi właśnie z powodu tych wyzwań i właśnie z powodu tych tych komplikacji, ale powiedziałbym, że trochę to jest z tym szczęściem u menadżera tak jak szczęściem u ludzi. To znaczy im bardziej żyję sensownym życiem i moja praca jest zgodna z z moimi wartościami, mam poczucie sensu tego, co robię, oprócz tego mam jeszcze na rozsądnym poziomie zdrowe ciało, sensowne relacje wokół mnie, to uważam, że podówczas bycie menedżerem nawet może w tym szczęściu pomóc. Ja bym raczej pomyślał sobie o tym, co powoduje, że liderzy, że liderzy tego szczęścia nie doświadczają. To jest coś, mhm. co jest taką kondycją oczywiście nie tylko liderów, ale to jest to, że no, większość liderów jednak pracuje pod ciągłą presją i można powiedzieć ciągle ich głowy są zajęte jakimiś zadaniami, rozważaniami, stresami. I to jest mhm. bardzo trudne, żeby w takiej sytuacji być szczęśliwy, no bo jednak szczęście wymaga trochę spokoju głowy.
1: Mhm, okej. Okay. To powiedz mi tak z ciekawości, z czym do ciebie przychodzą pacjenci czy menadżerowie? W ogóle jestem, wiesz, jesteś psychoterapeutą i jestem ciekawy, kto do ciebie przychodzi, bo mam wrażenie, nie wiem, czy taka jest dobra ścieżka czy nie, że na początku jeżeli ktoś ma kłopoty, to są książki, później ewentualnie koledzy, później być może jakieś szkolenia, jakiś coach, jakiś mentor i psychoterapeuta to jest taki. mam wrażenie, że na samym końcu kto do ciebie przychodzi jako menadżer i z jakimi problemami? Mhm.
0: Masz rację, że faktycznie ja, ja bym się z tym zgodził, że terapeuta jest pewnie na końcu tej ścieżki. Mało tego, te wszystkie wcześniejsze etapy bardzo często po prostu wystarczają i pomagają do tego, żeby zdobyć no, powiedzmy, sensowny poziom zadowolenia z życia. Nawet tego życia takiego skomplikowanego, jakim, jakim jest życie menadżera. Wiesz, jak do mnie już trafia menadżer, a trafia ich mhm. dość sporo, pewnie dlatego, że poruszam się na tym pograniczu do biznesu i terapii, więc no, pewnie jakoś tam bierze, rozumiem obie te gramatyki, no to raczej trafiają ludzie już w solidnych kłopotach. Mhm. Bym powiedział, że to są najczęściej dwie sytuacje. Pierwsze to jest po prostu depresja lub, lub przedłużające się notoryczne stany depresyjne, czyli taki po prostu bym powiedział, no na fizycznym poziomie namacalny brak zadowolenia z życia. Drugi powód, to są problemy relacyjne. To są mm-hmm. często takie zgłoszenia pod tytułem rozpadło mi się moje życie, rozpadła mi się rodzina, dzieci nie chcą ze mną rozmawiać. Często to towarzyszy bardzo skutecznym liderom w życiu biznesowym. To są mm-hmm. najczęstsze dwa powody. Mm-hmm. A może teraz właśnie, czy można pogodzić tak,
1: czy, tak spokojnie życie rodzinne i biznes, bo Jeżeli jesteś menadżerem, zarządzasz z firmą, to mam wrażenie, że jak się już nakręcisz przez te 8 godzin w firmie nad rozwiązywaniem problemów, to ta głowa cały czas jest często w pracy, przychodzisz do domu, prawdopodobnie żona, dzieci chcą, żebyś się oderwał albo wrócił, żebyś przeskoczył taką wajchą na tryb domowy, a ty ciągle jeszcze jesteś pewnie w pracy i z jednej strony chcesz, żeby ta rodzina była jak najlepsza, ale z drugiej strony ten drugi etap jest też uciążliwy i chcesz dla rodziny najlepiej, ale, ale też chcesz dla firmy jedno jest powiązane z drugim. Czy można znaleźć, jak znaleźć taki balans między jednym a drugim?
0: Wiesz. Na to pytanie, czy można znaleźć balans, to ja bym powiedział można, aczkolwiek wydaje się, że to jest bardzo trudne. To, co jest pewnie rozwiązaniem lepszym, przynajmniej ja w nie bardziej wierzę, to jest nauka tego balansowania, czyli takiego ciągłego stanu jakiegoś negocjowania pomiędzy taką sytuacją, w której już mamy poczucie, że nie działamy tak, jakbyśmy chcieli, czyli nie łączymy tych perspektyw rodzinnej i, i firmowej i takiej, w której nam się to udaje. Ja bym powiedział w ten sposób, tym lepiej się to udaje liderom, im potrafią mniej energii tracić w pracy. No bo wiesz, jak wychodzisz i jesteś jak gąbka po pracy, w sensie nawet nie wiesz za bardzo, jak się nazywasz, to bardzo trudno jest zdobyć z siebie pokłady emocji, cierpliwości, gotowości, żeby pobyć nawet z najbliższymi z bliskich. Dlatego ja zawsze mówię liderom jak, jak pracujemy, że no im bardziej to co robisz na co dzień jest dalekie od twoich wartości, od poczucia sensu, im mniej tam masz wpływu,
1: a mm-hmm. przecież
0: często masz go bardzo mało, też z powodu takiego, że masz często nad sobą liderów, jak nie w kraju, no to gdzieś w centrali masz różne wymogi, no masz rynek i tak dalej, różne wyzwania. Ale im więcej, znaczy im mniej jest właśnie tego poczucia takiego sensu czy zgodności z wartościami, tym więcej warto zbudować takich, bym powiedział, rytuałów, nawyków, czasem trochę nawet sztucznych, które pozwolą dbać o higienę w ciągu mhm. dnia. Mhm. Jest taki człowiek, nazywa się Tony Schwartz i on lata temu powołał do, do, do istnienia swój instytut, którym zajmuje się zarządzaniem energią psychofizyczną. On to tak nazywa. Wywodzi się to podejście ze sportu, między innymi zawodowego. I on tam mówi, że właściwie są takie cztery obszary, o które warto zadbać tak na co dzień, żeby mhm. sensownie funkcjonować. I ja myślę, że jak lider potrafi zadbać o te cztery obszary, to wtedy łatwiej jest mu, nie mówię, że łatwo, ale łatwiej jest mu, Godzić pracę zawodową z życiem, udanym życiem prywatnym. A te cztery obszary to jest ciało, czyli jakaś hmm. taka, no bym powiedział, zdrowa porcja dobrej diety i dobrego ruchu. Drugi hmm. obszar to są emocje, czyli świadoma dbałość o to, żeby no, proporcja dobrych, przyjemnych emocji. No, była na odpowiednim poziomie w ciągu dnia. To, jest, to są różne tematy, to jest no, duży obszar, ale w skrócie to chodzi o, o to, żeby no, dbać o, o momenty przyjemności w ciągu dnia. I jednym z tych źródeł przyjemności mogą być sensowne, dobre relacje. Mhm. Trzeci obszar to jest umysł i tutaj chodzi o to, żeby być tak często jak to możliwe skoncentrowanym bo człowiek, gdy jest zdekoncentrowany, no to działa nieefektywnie, rodzi to szereg różnych frustracji no i ta dekoncentracja potrzebuje dużo więcej energii do obsługi niż koncentracja. No i na koniec właśnie to jest ten obszar sensu. Im więcej odczuwam sensu z tego, co robię, im mniej mam wątpliwości takiej natury, bym powiedział, moralnej z poziomu wartości, tym mniej energii będę tracił. No więc jak o, o te cztery obszary zadbam w ciągu dnia w pracy, no to będzie mi trochę łatwiej,
1: po pracy. Mhm. Mówiłeś o tym, żeby zadbać o emocje, o świadome przyjemności, relacje. Hm. Łatwo się mówi, ale jak to zrobić? Bo, bo to tak wiesz, no, zadbaj o, o emocje. No. No, często ktoś się raz w drugi, trzeci, czwarty, przychodzi jeden mężczyzn z problemem, drugi pracownik z problemem, trzeci, e, kłócą się między sobą który ma rację, czy masz to rozstrzygać, czy nie. No i te emocje, no raczej mam wrażenie, że w firmach to przeważnie są te emocje negatywne niż pozytywne. Jak zadbać o pozytywne emocje w pracy?
0: Wiesz, ja tylko pozwolę się może nie do końca z tobą zgodzić, że zwykle w firmach są negatywne emocje. Ja bym powiedział, że to jest różnie, to się też zmienia. Okay. Mam poczucie, że firmy jednak i liderzy no, coraz częściej doceniają istotę tego, że, że, że choćby jakaś poprawna, neutralna emocjonalnie atmosfera no, jest lepsza niż, niż, niż taka trudna, konfliktowa. To, to, to jest pierwsza... Kwestia. Wiesz, tu można by mnożyć różne dobre rady, jak zadbać o emocje, no. temat po nie jest, ale wiesz, ja bym zrobił krok wstecz i myślę sobie o czymś takim, że obok takich umiejętności czy, czy, czy jakichś akcji, które warto podjąć, czyli obok odpowiedzi na pytanie co robić, uważam, że warto zrobić krok wstecz i zerknąć na to, co jest miarą skuteczności lidera. Wiesz, bo jakbyśmy tak zerknęli na czasy współczesne, no to właściwie miarą skuteczności lidera wciąż są jego wyniki, bym powiedział, takie no, twarde, biznesowe. Mhm. prawda. To trochę można by porównać do tego, że miarą bogactwa kraju jest PKB. Prawda? Mhm. No Tylko, że podobnie jak przy mierzeniu no, jakości czy poziomu rozwoju krajów pomału odchodzi się od takich wyłącznie policzalnych, parametrów. na rzecz na przykład badania poziomu zadowolenia obywateli, no to ja bym też dołożył taki parametr do do oceny skuteczności lidera, czyli krótko mówiąc, z, z wielką przyjemnością, choć nie za często, spotykam takich liderów, którzy są i skuteczni biznesowo i jednocześnie mają wysoki poziom stałego zadowolenia z życia. I teraz, jeśli lider przyjmie taki parametr w głowie, że moja skuteczność to nie są tylko moje wyniki, tylko to jest też to, jak ja żyję. Jak ja wchodzę w relacje z ludźmi wokół mnie, co ja po sobie zostawiam wokół, no to jest mi trochę łatwiej dbać o tak ulotne obszary jak emocje, prawda? Bo wtedy wiem, że bez tego no, ciężko będzie mi prowadzić satysfakcjonujące życie. A jak to hmm. robić, żebyśmy tutaj nie rozpoczęli audycji w odcinkach, no to hmm. mogę, bo przede wszystkim lepiej poznać siebie. Lepiej zrozumieć swoją emocjonalność. Co mnie zapala, co mnie podpala, co mnie cieszy. Jak lepiej zrozumiem siebie, choćby w takich prostych obszarach, no to powiedziałbym, że drugim krokiem będzie zadbać o wyższy poziom przyjemności dla siebie. Ja obserwuję liderów akcji i bardzo często w ogóle nie myślą w takich kategoriach, że mogą sobie sprawić jakąś radość, że mogą zadbać o siebie, raczej myślam o tym, czy się wyrobią, czy dowiozą, czy pokażą, że są wystarczająco dobrze. No? Mhm. I trzeci obszar zadbać o umiejętności komunikacyjne. No bo bycie w relacjach z ludźmi, no jednak odbywa się poprzez komunikację, mhm. na no, co tu dużo kuć. Okej, okay, czyli takim
1: pierwszym jak gdyby punktem na mapie tego, żeby w miarę dobrze się czuć w pracy, to pomyśleć nie tylko o wynikach, ale również być świadomym z siebie, co cię podpala, co cię denerwuje, co cię drażni, co cię, co cię cieszy, żeby być gdybyś po pierwsze tego
0: świadomym, ale też później trochę tym zarządzać, tak? tak? Absolutnie tak. Mhm. I przyjąć, ja bym naprawdę był za tym, żeby przyjąć taką perspektywę, że moja skuteczność to nie są tylko wyniki, ale to jest to, jak ja żyję, jak się czuję, jak się czują ze mną ludzie, no bo to troszeczkę poszerza pole analizy i część energii, mhm. którą przeznaczam na wyniki, mogę przeznaczyć mhm. na ten obszar dobrostanu swojego i ludzi wokół i co ciekawe, a jest też na ten temat trochę badań, to nie tylko nie zmniejsza skuteczności biznesowej, długofalowo, mhm. a istotnie ją zwiększa, ponieważ człowiek no niezamęczony, niezajechany, jak to się kolokwialnie mówi, no jest bardziej twórczy i więcej może. Mówiłeś o czterech elementach. Pierwszy to było ciało, ale mam
1: mam wrażenie, że ciało to chyba jest dość proste, po prostu trzeba ćwiczyć i i, i dbać o o swoją taką dbać o swoją tężiznę fizyczną i i żeby to ciało nie było jakieś takie rozlazłe i i żebyśmy się z tym ciałem dobrze. Drugi to jest czynnik, to jest emocje. Trzeci czynnik to był umysł. Mówisz o tym, żeby być jak najbardziej maksymalnie skoncentrowany. Co tu można zrobić? Co taki menażer może zrobić, żeby zadbać o tą swoją koncentrację i i tą higienę umysłu?
0: Tomku, już odpowiem na to pytanie. Chcę tylko do tego ciała na sekundkę wrócić. Wbrew mhm. temu, co by się mogło wydawać, wiesz, po części to jest tylko kwestia ruchu i odżywiania i że sprawa okay. jest w tym znaczeniu prosta, ale po drugie to jest też coś znacznie trudniejszego, a mianowicie szacunek do swojego ciała, bo wiesz, okay. ja mam poczucie, że wielu liderów już wie, że no, warto pobiegać po pracy, że być mhm. może wypadałoby jakiś maraton, przebiec. I można powiedzieć, do tego swojego ciała podchodzą no też z takim biznesowym, przedmiotowym podejściem, jak do zadań. Mhm. A tu chodzi o coś innego: tu chodzi o taki rodzaj, jakby to powiedzieć, no bycia z tym swoim ciałem w kontakcie. Nie chcę tutaj wpadać w taką psychogatkę, ale mhm. chodzi mi o to, żeby po prostu mieć kontakt ze swoim ciałem, z sygnałami z niego, jakie wysyła. Także na przykład na temat jakiegoś bólu, napięcia, żeby w tym sensie też dbać o swoje ciało, żeby na przykład pozbawiać go tych napięć. To teraz tak
1: przypomniałeś mi taką historię, taki triatlonistki Christy Wellington. Jest bardzo fajna książka jej i ona opisywała swoje początki, jak zaczynała trenować, że na początku trenowała Tak po amatorsku, że starała się dokręcać te wyniki, maksymalnie długo być na basenie, maksymalnie długo biegać, maksymalnie długo jechać na tym rowerze, żeby osiągnąć lepsze wyniki. Gdy przeskoczyła na zawodostwo, okazało się, że powiedzieli jej trenerzy, że sorry, za dużo tego robisz że musisz odpoczywać. I okazuje się, że na zawodostwie, to ona mówi, była bardzo zdenerwowana na początku, że większość czasu to taki triatlonista odpoczywa. Tak. Że owszem, ma ten trening, ale ma wyczerpujący trening, ale bardzo dużo czasu jest też na, to, na odpoczynek. Nie wiem, czy to nie jest to, co ty mówisz, że nie tylko ma ćwiczyć, ale też ma dbać o to, to swoje ciało w takim... W taki też, taki, mm, taką równowagę poczuć. Oczywiście, czy o co ci
0: chodziło? Oczywiście, że tak, te, też o to, tak, żeby być, żeby za, żeby przyjąć, że regeneracja jest równie ważna, a może i bardziej ważna niż ten etap przysłowiowych zawodów, czy, czy dawania z siebie, czy no, osiągania wyników. Wiesz, swoją drogą, to jest bardzo ciekawe, że mówisz o metaforze sportowej. Mhm. Bo właśnie twórcy tego podejścia zarządzania energią psychofizyczną, jeden z nich był w ogóle trenerem olimpijskich pływaków amerykańskich mhm. i oni w ogóle ukuli takie określenie korporacyjne atleta. Mówiąc, że no. No, taki sportowy atleta, nazwijmy to, klasyczny, No to jest na ringu, na zawodach, czymkolwiek się zajmuje no powiedzmy te 30 dni w roku, a przez pozostałe 11 miesięcy się regeneruje, trenuje, odżywia itd a korporacyjny atleta, czyli taki właśnie menedżer, powiedziałbym taki, no, jaki nam staje przed oczyma, gdy myślimy o o kimś, kto pracuje w w firmie, czy czy dla siebie, no to właściwie jest na ringu przez przez te 11 miesięcy, a w Polsce to może czasem i więcej, bo mamy jedne z najwyższych wartości niewybranych urlopów, więc na tą regenerację, na te dbanie o siebie to zostaje tyle czasu, co kot napłakał. No i w tym sensie wtedy nie da się być szczęśliwym i zadowolonym z życia, jak w taki sposób funkcjonujemy.
1: Mhm. To czy masz tutaj jakieś podpowiedzi? Takie wiesz, no wiadomo, że każdy przypadek jest oddzielny. Co powinien zrobić zro- taki menadżer, żeby oprócz tego, żeby dbało o takie mm, o siebie trochę fizycznie, ale też żeby zadbał też o tą regenerację. Jak to powinno wyglądać, żeby, e, żeby ta regeneracja była prawidłowa, bo ja też mam wrażenie, że jest taka trochę pułapka, że jak się dużo, dużo robi to się chce jeszcze więcej, jeszcze, jeszcze, więcej, jeszcze, więcej jeszcze więcej i faktycznie wpadamy w taki wir osiągania celów kolejnych jak to zastopować może i jak to zrobić, żeby te te osiągnięcia troszeczkę no właśnie złagodzić, albo żeby nie wiem czy jest są różni, różni, różne typy osobowości. Czy można zrobić tak, żeby ktoś, nie wiem, trochę spowolnił ten, to tempo, żeby się właśnie z, trochę częściej odpoczywał. Co ty radzisz, jeżeli chodzi o ten, właśnie element ciała?
0: O element ciała specyficznie mhm. pytasz, tak? Tak, tak ta, jak mówisz o tą, o tą, tą higienę dla ciała. Przedtem, zanim bym myślał o, o higienie dla ciała, no to bym w ogóle jeszcze wrócił do tego, że jeśli. Naprawdę lider by przyjął taką perspektywę, dobra, ja coś chcę zmienić, bo czuję, że za mało zadowolenia z tego życia, no to bym pierwsze wykonał taką pracę, czy ja mam w ogóle decyzję, żeby trochę inaczej spojrzeć na siebie, na siebie w roli lidera, na to, co jest skutecznością, czy miarą skuteczności moich działań. To od tego bym w ogóle zaczął. A odpowiadając na twoje pytanie, co do ciała, no to bym przede wszystkim poszukał jakiejś takiej formy aktywności fizycznej, która mi odpowiada. Bardzo często jak rozmawiam z liderami, którzy nie są sportowo usposobieni, no to oni mówią, że na koniec najczęściej lądują z jakąś taką aktywnością, którą uprawiali z radością jako dzieci. Wiesz, ostatnio na przykład rozmawiałem z liderem, który zaczął chodzić na ściankę spinaczkową. Nigdy nie miał z tym nic do czynienia, ale mówi, ja właściwie całe dzieciństwo spędziłem na drzewach. I się po nich wspinałem. No i to jest taki moment, a próbowałem po drodze wszystkiego. Biegania, skakania, grania w piłkę. No nie dawało mi to żadnej radości. Więc poszukałbym swojej formy ruchu. Mm-hmm. Poszukałbym swojej formy zdrowego odżywiania się. I zacząłbym od takich dwóch no, prostych być może obszarów, ale z taką decyzją wcześniej i namysłem o którym wspomniałem, myślę, że to może dać pierwsze dobre efekty, a następnie bym przeszedł jednak do obszaru, który, o który zapytałeś, czyli do obszaru umysłu.
1: Okej. Okay. Tu jeszcze jeden rzecz, tak, taki element sportowy mi się przypomniał, bo też jest taka metoda, właśnie biegania, a nawet pokonywania maratonów. I metoda polega na tym, że to jest metoda Galwaya, że nie biegnie się całego dystansu, tylko robi się takie interwały, że biegnie się dwie minuty, tam pięć minut w miarę szybko, później minuta odpoczywa. Biegnie się pięć minut, minuta odpoczywa. Nie wiem, czy to też nie jest taki sposób może na menadżerów, żeby oni też może częściej odpoczywali, ale to jest taki eee, taki pomp właśnie metafora, która mi teraz przyszła do głowy, ale to mi się wydaje, że też każdy może to indywidualnie odebrać. Kuba, tak. przejdźmy teraz może do tego umysłu. Jak zadbać o, o tą higienę umysłu?
0: Wiesz, to wydaje mi się być naprawdę bardzo, bardzo ważny wątek. I tutaj jest pewnie wiele obszarów, ale najkrócej to jest takie pytanie, jak zadbać o to, żeby nie być zdekoncentrowanym, żeby nie alokować uwagi na tysiące różnych rzeczy, żeby nie dawać się destabilizować. Mhm. No, różnym tematom, które wpadają i wyzwaniom, no bo to się nie zmieni, ten świat tak jest skonstruowany. No I tutaj no, jest parę obszarów od takich, bym powiedział, najprostszych, co nie znaczy prostych, żeby uwzględnić jakoś naszą naturę, biologię, bym rzekł, czyli żeby uwzględnić coś, co nazywa się rytmem ultradialnym. Mhm. Rytm ultradialny to jest, są 90-minutowe cykle aktywności, w których żyjemy śnimy w nocy ale też żyjemy w ciągu dnia no to co my próbujemy robić yy, usilnie to zakłamywać te cykle czyli no ponieważ te cykle mamy wspólne z innymi ssakami no więc pies przykod jak jego cykl mija no to po prostu ucina sobie drzemkę a my ucinamy sobie kawę tudzież inny specyfik który nas postawi na nogi no więc pierwsza kwestia to jest taka nie oszukiwać tego rytmu tylko co mniej więcej 90 minut zrobić jakąś solidną kilkunastu minutową przerwę, najlepiej z fragmentem jakiegoś drobnego ruchu, bo to po prostu będzie utrzymywało naszą koncentrację w dalszej części dnia na bardzo sensownym poziomie, a już na pewno na wyższym poziomie niż tego nie będziemy robić. Natomiast wiesz, Tomek, nie ma co ukrywać, tu nie ma prostych recept. Jeśli naprawdę chcemy być skoncentrowani, jeśli naprawdę chcemy mieć sprawny umysł, to to wymaga treningu, tak jak Ciało mhm. wymaga treningu. No, i tutaj w moim odczuciu nikt nic lepszego nie wymyślił niż różne techniki związane z medytacją, czy dzisiaj to się nazywa mindfulness, mhm. czyli krótko mówiąc, różne po prostu ćwiczenia polegające na nauce koncentracji, na ćwiczeniu tego mięśnia uwagi. Mhm. I naprawdę nie chodzi mi to o rozparanie kadzideł, nucenie mantr, bo naprawdę mhm. nie każdy musi lubić ten klimat. Nie chodzi o takie podejście wiesz, bliższe sztuką walki. Gdzie właściwie mhm. sensowny trening, zwłaszcza zawodowca, no to znaczna część tego treningu to jest nauka koncentracji, a nie nauka walki.
1: Okej, okay. fajny. E, ja znam taki przypadek, gdzie w jednej z firm e, konstruktorskich. E, Pracownicy wchodzili do pomieszczeń na jakieś, właśnie, na, na godzinę, ale w tych pomieszczeniach były tylko komputery i autokat, czy jakiś tam program który do pracy, wszystkie komórki musieli zostawić wcześniej. Co godzinę mogli wyjść sobie. I ponoć efektywność pracy wzrosła o 80%. <grymne> Także to, to, to jest taki jeden z przypadków. Okej, okay, a jak Ty radzisz, właśnie tak nauczyć się? tej koncentracji. Jakie są twoje podpowiedzi, co radzisz czasami może klientom albo co klientom twoim się sprawdzało? Czy masz jakieś takie podpowiedzi dla kogoś, kto nas słucha? Nie? Żeby też sobie to jakąś taką jeden czy dwa sposoby znalazł na to, żebyś poprawić tę koncentrację,
0: żebyś nauczyć jej. Nie? Mhm. Wiesz co, no jeśli chodzi o, o poprawę koncentracji to tu właściwie są dwie ścieżki, bym powiedział, taka m- mnie przynajmniej znanej, do których jakoś w który wierzę, krótko mówiąc. Jedna ścieżka to jest taka, ścieżka nazwijmy ją treningowa, czyli to jest po prostu nauka medytacji. Wtedy wskazanie jest takie, poszukaj rzetelnego nauczyciela medytacji. Ja zachęcam, żeby to była świecka ścieżka. Po prostu odpal stronę polskiego, choćby Polskiego Towarzystwa Mindfulness, które certyfikuje trenerów, którzy bez żadnych wątków religijnych tylko, czy jakichś światopoglądowych, kulturowych, tylko po prostu uczą tych konkretnych umiejętności, jak to mm-hmm. robić, bo to nie są trudne rzeczy. W skrócie to się sprowadza do umiejętnego i uporządkowanego obserwac- obserwowania swojego oddechu i różnych sygnałów z ciała. Czasem jest to wzbogacone o elementy treningu mentalnego, czyli trening mentalny, takiego, bym powiedział, takich umiejętności, pracy ze swoimi myślami mm-hmm. i są konkretni ludzie, specjaliści, którzy mogą tego nauczyć. Wiesz, swoją drogą mówimy tu co jakiś czas o sporcie. No nie ma dzisiaj właściwie zawodowego sportowca, szczególnie na jakimś poziomie takim no, wyższym niż powiatowy, który by w takiej czy innej formie nie korzystał z takich specjalistów. Po mm-hmm. prostu nie ma.
1: Okej. Okay. Tutaj mówisz o koncentracji, o nauce koncentracji i żeby w takie nat- naturalne swoje rytuały sobie powtarzać ale jak to zrobić, gdy jestem w pracy i do mnie naprawdę przychodzi w ciągu godziny 15 osób drzwi się otwierają, zamykają i o tą koncentrację mi jest ciężko, bo ta koncentracja jest taka co chwila przecinana, to efekt piły taki jest, że zaczynam pracować nad jednym, to już druga osoba wchodzi i ta presja, to natężenie, ten stres rośnie czy tutaj też można coś podpowiedzieć naszym słuchaczom, żeby coś zrobili takiego,
0: na pierwszy krok. Co zrobić, żeby unikać tak sytuacji albo zapanować nad taką sytuacją? Wiesz, po pierwsze powiem, że bardziej wierzę w te metody, które jednak y, pomagają zapobiegać niż w te metody, które no już y, mają mhm. nam pomóc, gdy coś się dzieje nie tak, prawda? Mhm. Bo generalnie to, co mam na myśli, sprowadza się do tego, że jeśli... No, zadbam o siebie, w tym na przykład w obszarze koncentracji, to naprawdę będę dużo rzadziej dopuszczał do tego, żeby tabuny ludzi przychodziły do mnie z różnymi tematami tak mm-hmm. po prostu. No, Ale załóżmy, że na razie jeszcze tak się dzieje, no to wiesz, myślę, że to są często bardzo mm. takie bym powiedział no, proste metody, jak wyznaczanie jakichś granic tego, kto może do mnie przyjść. O jakiej mhm. porze? Jakieś proste metody organizacji czasu dnia. Tomek, mhm. no patrzę na Ciebie, napisałeś książkę o Kaizen. No to wiesz, można powiedzieć, taki, w jakimś sensie życiowy Kaizen, mhm. czyli optymalizacja czasu pracy. Tak. To czasem może być proste, y, prosta optymalizacja polegająca na przykład na wpisaniu pół godziny dziennie dla siebie w ciągu dnia pracy, bez kontaktu z innymi. Mhm. Mam drzwi zamknięte, nie można wtedy do mnie przyjść. ja ja wiesz kończąc odpowiedź na to pytanie chciałbym takie coś powiedzieć to jest może taki niewygodny fakt i może to jakoś zabrzmi tak no wyższościowo ale ja myślę, że większość liderów naprawdę wie co trzeba zrobić i większość tych spraw to nie jest jest wiedza tajemna chodzi o to czy masz decyzję, że chcesz coś zrobić z tym jak żyjesz jak masz decyzję no to zaczynasz próbować Pewne próby się nie udają, pewne rozwiązania od razu wiesz, że nie są dla ciebie. Ale szybciej niż później znajdziesz coś, co będzie ci tę radość czy czy nawet szczęście z życia przywracało. Zwłaszcza, że ja naprawdę odradzam szukanie szczęścia w pracy i w życiu. Ponieważ szukanie szczęścia jest od razu już takim procesem planowanym, takim gonieniem króliczka, a z tym szczęściem, zadowoleniem mam poczucie, że to to że to inaczej działa, że to raczej chodzi o to, to popróbuj żyć tak, jak żyją ludzie, którzy są zadowoleni z życia. Popróbuj zorganizować choć trochę bardziej tak swoje życie i zadowolenie się pojawi jako efekt uboczny.
1: Super, fajnie. Czyli po pierwsze, (laughs) zobacz, jak działają ludzie zadowoleni z życia, tak?
0: Tak. Ci, którzy jakoś Ci się podobają, może znasz takich ludzi osobiście, a jak ich nie znasz, no to możesz mm-hmm. o nich jakoś poczytać mm-hmm. w mediach. Oczywiście. no Nigdy nie wiemy, czy ktoś mówi prawdę na temat swojego szczęścia, no ale czasem to widać w oczach, w sposobie funkcjonowania, że ktoś no jednak wydaje tak. się być zadowolonym z życia.
1: Tak, bo to czasami zadowolenie z życia nie zawsze się przekłada na status finansowy, też i pozycję społeczną. Bo to, Okazuje się, że sporo osób, które faktycznie nie zarabiają dużo, ale są dużo bardziej szczęśliwi, i zadowoleni. Tak, mm-hmm. absolutnie tak. Absolutnie
0: okay. tak. Wiesz, no nie byłbym sobą, gdybym nie dopowiedział. Ja wiem, no. że dla liderów to jest taka być może trudna perspektywa, a nawet dziwna, ale co tu dużo mówić. No, warto się wybrać również na psychoterapię. Szczególnie mm-hmm. na takie jej nurty, nazwijmy je no, egzystencjalno Doświadczeniowe czy, czy, czy psychodynamiczne, które mogą na głębszym poziomie pomóc mi dowiedzieć się, kim jestem, dokąd zmierzam, dlaczego utykam w jakichś obszarach. Naprawdę nie trzeba być chorym, w znaczeniu chorym psychicznie, czy, czy być w jakiejś bardzo trudnej sytuacji psychicznej, żeby udać się na psychoterapię. Okay. To może być również działalność rozwojowa.
1: Mhm. Mówiliśmy o ciele, o emocjach, umyśle. Teraz ostatni element, sens. Jak go znajdywać w tej pracy czy można go znaleźć, jakie są metody, żeby znaleźć ten swój sens?
0: Czciwie przyznam, że należy raczej do tych, którzy nie wierzą w to, że sens mozna, można znaleźć albo, że to jest najlepsza droga. Można próbować znaleźć, mm-hmm. choćby w taki sposób, żeby inaczej zobaczyć sytuację, w której jest. Mm-hmm. Dam przykład. Mm-hmm. Lata temu pracowałem w branży reklamowej i jeden... To była taka, bym powiedział, aktywna praca, dużo się robiło. Mieliśmy dość spore poczucie czasami bez sensu czy wypalenia. Zmienił się prezes firmy. Robota się nie zmieniła ani o Jotę, a nawet trochę jej przybyło. Ale ten prezes zupełnie nam inaczej mówił o tym, co my robimy. A mianowicie ten pierwszy mówił głównie o wynikach, o tym, że firma potrzebuje rosnąć, że muszą być lepsze EBITDA i tak dalej. A mhm. ten drugi mówił, że po prostu my pomagamy naszym klientom rozwijać biznesy. Dzięki temu ludzie mają pracę, rodziny mają się lepiej. No, trochę to brzmiało ckliwie. Mhm. Ale w rzeczy mnie na pewno, ale też rozmawiałem z wieloma osobami, no to pomogło jakoś inaczej zobaczyć sensowność tego, co my robimy. Więc mhm. okej, okay, warto tego sensu w takim sensie szukać. Natomiast raczej bym wybrał taką ścieżkę. Zajmowania się zawodowo sprawami, które wiem, że mi przynoszą poczucie sensu. Które wierzę i które są zgodne z moimi wartościami. To jest pewnie trudniejsza ścieżka, bo czasem wymaga po prostu zmiany tego, czym się zajmuję. Być może przerwanie jakiejś obiecującej kariery. Ale jeśli drabina jest przystawiona nie do tej ściany, to szkoda czasu na spinanie się. No właśnie. bo nie będzie nagrody na koniec hmm.
1: bo znam takie firmy takie organizacje tak. gdzie e, no jest duża presja e, tam się zarządy wymieniają co chwilę ludzie nie znają sensu nie mają takiego poczucia bezpieczeństwa jak pracują w jaki, w jaki sposób pracują powiedz mi jak się odnaleźć w takiej firmie gdzie czy można się odnaleźć w ogóle, czy właśnie trzeba szukać czegoś nowego gdzie ta presja jest olbrzymia, zmienność jest bardzo duża i wymagania rosną, nic poza tym. Taki menadżer siedzi w tej firmie, siedzi no 15-20 lat, bo zawsze tam był, e, sensu nie widzi, trochę jest wypalony, tutaj mówiłeś trochę o depresji, trochę jest na pograniczu depresji i jak co tutaj z, takim, z taką osobą zrobić?
0: Jeśli pytasz o moje zdanie, to ja uważam, w taki sposób, czy czy myślę o tym w taki sposób, wedle wszelkich dostępnych danych mamy jedno życie. Próby dostosowywania się do warunków tego typu, jakie opisujesz, no raczej nie rokują za dobrze. I w moim odczuciu to po prostu jest strata życia i strata czasu. Na szczęście żyjemy wciąż w takim miejscu na Ziemi, gdzie jednak mamy szeroki wachlarz wyboru, Pominąwszy jakieś jednostkowe sytuacje, kiedy naprawdę w danym momencie nie możemy zmienić pracy, a uwaga, kredyt na dom czy na mieszkanie to nie jest powód, że nie możemy zmienić pracy, bo możemy po prostu pozbyć się mieszkania lub domu i dalej będziemy cali i zdrowi. Mhm. To wyjąwszy jakieś naprawdę wyjątkowo trudne sytuacje, ja raczej, jeśli miałbym komuś powiedzieć coś, co wierzę, nie chcę dawać dobrych rad, to ja bym szukał innej roboty. Okej. Okay. Szkoda życia, szkoda czasu, ponieważ mm-hmm. energia włożona w to, żeby przetrwać w takim środowisku, no, to jest po prostu. To jest morze energii. Mm-hmm. Pytanie jest zasadne. Po co?
1: Dobre pytanie. Kuba, mówiłeś też o depresji tych menedżerów, do których często dzisiaj przychodzą? Jak poznać, kiedy. Kiedy już mam depresję, czy nie? Prawdopodobnie taki menadżer, czyli znaczy każdy z nas moim zdaniem, do końca nie wie, kiedy wchodzi w tą depresję, czy nie. Jest, jest smutny, jest wypalony. Jak poznać, że ta depresja już jest taka na tyle duża, że warto coś z nią zrobić?
0: Wiesz, najprościej mówiąc, najlepiej byłoby nie dopuszczać do takich momentów, kiedy ona już jest na, tule, na tyle duża, że trzeba coś z nią zrobić. Mhm. Wiem, że to jest taka odpowiedź nieco wymijająca. Natomiast tak chodząc bardziej w szczegół, wiesz, no depresja nie jedno ma imię i tutaj często też mieszamy kwestie takie jak naprawdę solidna depresja, ciężka choroba, na którą po prostu potrzebne są leki w dużej mierze i oprócz tego psychoterapia, ze stanami depresyjnymi czy z takim no, trwałym obniżeniem nastroju. I to nie jest aż tak, bym powiedział, kliniczny obraz, ale wciąż odbierający radość życia.
1: Mhm.
0: wiesz ja, ja naprawdę moje doświadczenie przez lata uczy mi, że ludzie naprawdę wiedzą kiedy mają depresję że to mhm. wbrew pozorom oni mogą nie widzieć kiedy to przechodzi w taką fazę już no, kliniczną oczywiście natomiast no, jeśli przez parę miesięcy klinicznie czasem się mówi przez miesiąc ale już to, powiedzmy przez nawet parę miesięcy no, masz obniżony nastrój niewiele co jest w stanie cię jakoś ucieszyć Masz poczucie, że tematy, które cię, czy aktywności, które Cię wcześniej cieszyły, no już to nie działa. Mhm. No to to jest już moment, żeby coś z tym zrobić. Na przykład zwrócić mhm. się do terapeuty, mhm. na przykład chociaż o tym poczytać. Mhm. Wiesz, na przykład poeksperymentować właśnie w taki sposób, żeby no, zadbać bardziej o swoje ciało, od tego zacząć. i zobaczyć, czy coś się zmienia. Jeśli nic się nie zmienia, bo może też tak być już na pewnym etapie, no to wtedy po prostu udać się do specjalisty. Nie czekać, wiesz, bo im dłużej czekamy, im dłużej przenosimy taki stan już smutku i niezadowolenia, ale jeszcze takiego, w którym funkcjonujemy, tym potem trudniej z tego się wydobyć. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że właściwie z większości tych stanów depresyjnych Da się wyjść, ale rzadko kiedy z tych poważnych, głębokich samemu. Okej. Okay. No to wiesz, takie pytanie, wiesz,
1: może dla matematyków, ale może um, nasi słuchacze też by chcieli wiedzieć: jak długo taki trwa proces wychodzenia z depresji? Jak długo, albo jak szybko można z tego wyjść? Bardziej jak szybko można z tego wyjść? czy można z tego wyjść, bo no jeżeli ktoś jest, jest, jest już pod ścianą, to pewnie chciałby wiedzieć tak orientacyjnie. Wiem, że to jest u każdego osobno, ale jak, jak to tak orientacyjnie to wygląda, taki proces wychodzenia na prostą?
0: Mogę się podzielić jakimi, no, swoimi obserwacjami, doświadczeniami zawodowymi no, i ludzi, zawod, specjalistów, których obserwuję wokół ich klientów, pacjentów, to bym powiedział, że Niektóre leki potrafią bardzo szybko, bardzo szybko to powiedzmy jest liczone w tygodniach, poprawić nastrój do takiego poziomu, że można zająć się poważniejszą pracą nad zjawiskiem. Mhm. Natomiast ta praca nad zjawiskiem, czyli usuwanie nie tyle skutków czy objawów, a przyczyn depresji, no to zwykle już jednak jest terapia długoterminowa. Mhm. Ja słabo wierzę w takie krótkoterminowe aktywności, chociaż być może będą osoby, dla których to też będzie sensowne. Natomiast generalnie to zwykle jest pomiędzy rok a dwa lata, żeby uspokoić takie depresyjne fale i wyjść na taki poziom, że człowiek zaczyna po prostu już odczuwać jakąś radość życia. Traktujmy umownie ten, ten czas. To jest powiedziałbym no takie jak to w krzywej Gaussa powiedziałeś o matematyce, no to taka większość procesów trwa mniej więcej tyle. Mam też taką obserwację, że zwykle one po- wymagają powtórzenia za parę lat raz jeszcze. Mm-hmm. Okay. Tylko pamiętajmy, dodam tylko, że to ten proces to nie jest takie po prostu leczenie męczące. Taki proces mm. pracy z depresją czy terapii depresji to jest też piękna przygoda. Terapia to jest też po prostu, czy może być, świetny Świetna, ciekawa podróż. Więc to jest na początku bardzo trudny proces, bywa, ale wcale nie musi być jakąś drogą przez mękę.
1: Okej. Miałabyś tutaj rozmowa o szczęściu. Wyszło o depresji, o kłopotach w relacjach. Może jeszcze taką chciałbym taką klamrę zrobić może. Wrócić do tego szczęścia, żeby na, na koniec było coś przyjemnego. Co potrzeba menedżerowi, żeby właśnie był zadowolony z tej pracy? Nad, nad czym warto pracować, żeby te elementy wszystkie pasowały? Czy, nie wiem, może taką checklistę zrobić, taką, wiesz, nie mówię, że to się da zrobić, taką checklistę, e, taką zupełną, ale być może z takich kilka punktów. E, co zrobić, żeby ten balans życiowy udało się menedżerowi zachować? Słuchaj,
0: spróbujmy może razem zbudować tak, taką listę mm-hmm. wskazówek. Ja bym pomyślałem o takiej pierwszej kwestii. To fatalnie zabrzmi dla no. wielu liderów. Może przykrego. Może nie przykrego, ale no. wiesz, takiego obniż trochę loty. W takim sensie, naprawdę na tobie się świat nie kończy. Na twoim biznesie się świat nie kończy. Jeśli nie zrobisz jakiegoś celu, KPI-u, EBITDA nie wzrośnie, mm-hmm. naprawdę się świat nie skończy. Po drugie, no przyjmij, że naprawdę jesteś ważny. No to jest tak, że nikt za ciebie dobrego życia nie przeżyje, więc po prostu mm-hmm. przyjmij taką perspektywę, że jesteś ważny. Po trzecie, ja bym jednak naprawdę dodał to, poznaj siebie lepiej. Bo jeśli się mm-hmm. zamęczasz w pracy, jeśli zajeżdżasz się, jeśli no nie masz tej radości życia długiego czasu, no to najprawdopodobniej Realizujesz jakieś dziwne cele, ale nie swoje. No i po czwarte, zacznij od drobnych kwestii związanych z ciałem. Zadbaj o sen, zadbaj o ruch, zadbaj o odżywianie, zadbaj o koncentrację. Myślę Tomek, że jeśli ktoś by choć trochę z każdego z tych obszarów zrobił, to, to zadowolenie się po prostu jako efekt uboczny pojawi, a to uważam jest naprawdę gra warta świeczki, bo zadowolone, szczęśliwe życie to jest w ogóle inna sytuacja niż w życiu w warunkach takiego właśnie ścisku, napięcia tak. ciągłej energii. Tak. Mhm. I to jest możliwe, to nie opowiadam tu o bajek, bajek, bajek różnych. Mhm. Nie wiem, czy mamy jeszcze czas, mogę coś jeszcze dodać? Tak, to... tak pewnie no. Wiesz, bo też bym powiedział o czymś takim, że spotykałem wielu liderów, mhm. którym udało się to zadowolenie dopiero gdy zmienili obszar pracy. Najczęściej to była zmiana, która polegała na odejściu od pracy dla kogoś do przejścia do pracy dla siebie, czyli stawali się przedsiębiorcami. Mhm. No bo jednak to jest taka ścieżka, która choć niełatwa, no daje duże Daje duże poczucie wpływu, autonomii. no mm-hmm. Człowiek może w, dużym, w dużej mierze no, wybrać to, czym będzie się zajmował. Ale mm-hmm. spotykałem też całkiem niemało liderów, którzy wręcz przeciwnie, w drugą stronę robili drogę. Czyli odchodzili właśnie od swoich firm i zatrudniali się w jakiejś sensownej organizacji i wtedy odzyskiwali tą radość z bycia liderem. Mm-hmm. Więc to jest też jeszcze taka perspektywa, że czasem to nie tylko jest kwestia zmiany pracy, tylko zmiany tego, gdzie ty jesteś tym liderem. Czy pracujesz dla kogoś i to ci akurat sprawia radość, czy wręcz przeciwnie, potrzebujesz pracować dla siebie i mieć ludzi mhm. pod sobą, bo to cię będzie nakręcać pozytywnie.
1: Super, dzięki za uzupełnienie. Mi się tam z tego, co mówiłeś, jeszcze jedna rzecz spodobała, żeby, bo powtórzę to żeby po, po, popatrzeć na tych ludzi, którzy są zadowoleni z życia. I tak. żeby troszeczkę się im przyjrzeć, żeby zobaczyć, czy coś z tego, co oni robią, możemy już dzisiaj zaadoptować. E, z, zobaczyć, jakie jest, mają rytuały, dlaczego się cieszą, dlaczego się uśmiechają, co im to daje, i, i może troszeczkę to zaimportować do siebie chociaż. Chociaż kawałeczek, nie wiem, czy, czy wszystkiego pewnie się. Na, no, na, pe, na pewno się wszystkiego nie uda. Ale myślę, że te pigułki, które możemy z, m, znaleźć, takie kajzenowe właśnie, kajzenowe pigułki zawsze możemy wprowadzić do siebie, do życia, żeby zobaczyć, co kto ma. A czasami, bo tak jak mówisz, ty, czasami, ponieważ to jest, mam wrażenie, czasami ciężko porozmawiać z sobą, to czasami można właśnie iść do, do coacha, mentora czy do terapeuty, tak jak do ciebie, żeby się na tym zastanowić i tą samoświadomość większą zbudować.
0: Dodam od siebie, że hmm. jest tak, że jak pooglądamy tych ludzi, którzy są liderami i są zadowoleni, szczęśliwi, to w ogromnej większości przypadków zobaczymy, że oni robią coś też wykraczającego poza takie proste ich osobiste interesy. Najczęściej to jest jakiś rodzaj pracy na rzecz ogólnego dobra, a to hmm. w jakiś obszarach pomocowych, a to wspierania w jakichś obszarach, nie wiem, dzieci, młodzieży. Jakieś działania, które dają no, poczucie większego sensu niż tylko moje własne prywatne zadowolenie.
1: Mm-hmm. Że robimy coś po to, że nie tylko, nie tylko dla nas samych, ale robimy coś,
0: żeby ten świat dookoła nas był lepszy. Coś w tym duchu. Bez górnolotnych słów to właściwie mm-hmm. większość ludzi, o których myślę, którzy by spełniali te parametry są liderami i są szczęśliwi, mm-hmm. no to właściwie każdy z nich jakiś część czasu jakąś część czasu poświęca na takie działania.
1: Super. Kuba, będziemy kończyć. Bardzo Ci dziękuję za tę godzinę. Mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie przynajmniej kilku menadżerów, kilku, jest, będzie bardziej świadomych, coś się zastanowi, coś przemyśli. Jeszcze ostatnie pytanie. Kuba, gdzie Ciebie
0: można znaleźć? W kilku miejscach. Prowadzę Centrum Aware to taki taki ośrodek, w którym z jednej strony pomagamy rozwijać się liderom i ich zespołom, a z drugiej strony od jakiegoś czasu mamy też drugą nogę, w której świadczymy pomoc psychologiczną dla liderów i zespołów. Można mnie też spotkać w moim ośrodku psychoterapii, w ośrodku Inmento w Warszawie. Współtworzę też coś, co się nazywa Akademią Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, gdzie... Od wielu lat co roku prowadzę grupę rozwojową dla liderów, którzy z własnej nieprzymuszonej woli chcą pracować nad rozwojem siebie w roli lidera. I też bardzo blisko od lat współpracuję z Simon For Results, która zajmuje się budowaniem czy instalowaniem kultury odpowiedzialności
1: w firmach. Mm-hmm. Super. Także tam można je znaleźć. Dobrze. Także gdyby ktoś chciał kontaktu z Kubą to już wiecie gdzie. Kuba, wielkie dzięki za godzinną rozmowę, prawie godzinną rozmowę. Do zobaczenia, do słyszenia.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam Ciebie i słuchacz.
1: I, I jak Ci się podobał ten odcinek? Jeżeli coś Ci się spodobało, to szybko weź długopis lub telefon i zapisz to sobie. Być może jest to jedna rzecz, a może więcej. Zapisz to sobie. Wiesz, tak żeby nie zapomnieć, pamięć jest naprawdę ulotna. A jeżeli chciałbyś sprawdzić, jaki styl zarządzania sprawdzi się w Twojej firmie, to zapraszam do symulatora okrętu podwodnego Mission One. W firmie Full Results stworzyliśmy VR-owy, wirtualny symulator łodzi podwodnej. Tam bez realnych konsekwencji można ćwiczyć różne metody zarządzania zespołem. Doświadczenia są naprawdę niewiarygodne. A gdybyś chciał porozmawiać ze mną, to kontakt do mnie jest w opisie odcinka. Często można mi też znaleźć na LinkedIn. Tam też dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniami. I tyle na dziś. Niech Kaizen da Ci moc. Cześć!